0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde Cartuneando Soy el marajá de Pocahontas Tengo un cañón en el cerebro Cartuneando ¡Hola, hola, amigos de Cartoneando! ¡Ay, no saben qué emoción me da cada vez que digo eso! ¡Hola, amigos de Cartoneando! Es que eso es el preámbulo para un nuevo episodio. Y entonces, de verdad que siempre me hace muy feliz poderlos saludar, platicarles. Y bueno, lo primero que tengo que hacer en el episodio de hoy es agradecerles. ¡Ay! Porque cada vez recibo más comentarios suyos sobre las series animadas que recordamos en este podcast... ¡Ay, ay, ay! Ya tengo una larga lista de peticiones, ¿eh? Por cierto. Pero además, el capítulo anterior... Bueno, es que yo sé que les movió muchos recuerdos con las caricaturas que surgieron de las películas exitosas de Hollywood Y entonces, bueno, hubo por allí quien me escribió Lalo, Lalo, te faltó Yumanji Lalo, no te olvides también de la serie de Beetlejuice Lalo, ¿dónde dejaste a los cazafantasmas? Bueno, a estos últimos les dije que ya tenemos un capítulo completo Pues sí, porque ameritaban los cazafantasmas algo completo para ellos Pero está bien ya saben que aquí en Cartuneando los complacemos en lo que ustedes nos digan, así que vamos a dar paso a la segunda parte de las series animadas que surgieron de las películas live-action. ¡Ay, es que en serio son muchísimas! A ver, en el capítulo pasado mencionamos, a ver si se acuerdan, ¿no? ¡Rambo! ¿Sí? ¡Robocop! ¡Una pareja de idiotas! ¡Las aventuras de un hombre lobo adolescente! ¡Au! <ríe> Volver al futuro, La Máscara, Ace Venturas, sí, y son muchísimas. ¿Y saben qué? Faltan más. Así que bueno, iniciamos ahora con esta serie. Solo queríamos sacar a unas personas de nuestra casa. Ah, ya entiendo. ¿Cuáles son sus habilidades? He hecho exorcismos unas 167 veces y siempre lo he logrado. Y cada vez que lo logro me siento que soy el mejor bioexorcista. ¿Y ahora qué creen? Fíjate, fíjate, fíjate. Ay, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <ríe> ¡Ay, qué película tan genial! Con Michael Keaton y Winona Ryder se estrenó ah, en 1988. Uy. Bueno, fue una creación de Tim Burton, este cineasta con una imaginación fantástica. Sí, a muchos nos encanta. El personaje principal de la película es Beetlejuice. Es un espíritu chocarrero que vive en el no mundo, que es una recreación, digamos... ...del mundo real pero con la visión de los muertos... Beetlejuice trabaja precisamente como un exorcista de los vivos... ...es decir, que ayuda a los fantasmas a correr... ...a poner patitas en la calle, de la casa o de cualquier otro lugar... ...a los seres vivos que llegan a invadir... ...ah, nada más que Beetlejuice se caracteriza por ser grosero... ...la película entonces, bueno, era una mezcla de, de terror, de comedia... Lo mismo había fantasmas en una casa que parecía embrujada Que números musicales que aún nos hacen reír Por ejemplo esta escena Donde Lidia, que es el personaje de Winona Ryder Bueno, ella advierte en una escena A su papá, a su madrastra, a los invitados que había visto a un fantasma, ¿sí? Nada más que no le creen. Dicen que son inventos suyos porque es una chica rara, que porque es gótica. Y entonces, de la nada, ¿se acuerdan? Empiezan a cantar poseídos. Ahí les va. Vi a unos fantasmas. No es un juego. Sí, así es. Ayer trató de convencerme de que esta casa estaba embrujada. Preferiría hablar de... ¡Tere! ¡Ay, amigos de Cartoneando! ¡Les digo que esta película es muy divertida! ¡Ay, hasta se me sale el gallo! ¡Y miren, miren que en su momento no tuvo tanto éxito en taquilla! ¿eh? ¿Vieran que no le fue tan bien? Su éxito vino más bien uh, después, ya cuando la pudimos ver en casa, no sé si se acuerden ustedes, pero en el canal 5 nos las repitieron una y otra vez y otra y otra, bueno. Y Tim Burton, digamos, dio esa oportunidad de dar paso a la serie animada de televisión que atrapó al público porque duró cuatro temporadas, 83 episodios. Acá en México sí, también la vimos en los años 90. Les digo que bueno, para eso están estos recuerdos. Era de esperarse, aquí frente al estadio de orificio, nena. Esto es muy emocionante, Beetlejuice. Me gusta venir a los conciertos de rock del no mundo. Sí, además tengo asientos en primera fila. ¡Qué bien! Beetlejuice. ¡Jamás, nena! ¿No ves? ¡Estás despeinado! Ok, amigos, nada más que aquí debo hacerles algunas precisiones sobre la serie animada y la película. En primer lugar, a ver, como ya dijimos, Tim Burton estuvo al frente de ambas producciones. También se contó con el trabajo del compositor Danny Elfman para la canción principal de la serie, que se me ocurre hacer en algún momento un episodio de Danny Elfman, ¿eh? Porque sabían ustedes, por ejemplo, que la serie de Los Simpsons, la entrada, la que todo mundo lo sabemos, también es de Danny Elfman, así que en algún momento, bueno. Y claro, los personajes principales, tanto en la película como en la serie, eran los mismos. Es decir, el exorcista de los vivos, Beetlejuice, y Lydia, esa chica gótica. Bueno, la diferencia entre la película y la serie es que, miren... En el filme, Beetlejuice intenta casarse por la fuerza con Lidia. Digamos que hasta con ella era grosero, ¿no? Pero en la serie animada, ellos son amigos, ¿cómo lo ven? Sí. Entonces el espíritu chocarrero, bueno, acudía al llamado de Lidia, quien por lo regular se metía en problemas, o a veces ella visitaba al bioexorcista a su mundo, o ya de plano, la recámara de Lidia se convertía en el no mundo. ¿Cómo se ve el mundo después de una tormenta? Es precioso, Lidia. Pasajeros, miren hacia el frente. <ríe> ya sabes qué hacer, Dumi. <ríe> Es que miren, como ocurrió con las series animadas que revisamos en el capítulo anterior, el objetivo de estas producciones era llegar al público más chavo, a los niños, a los jóvenes que pues, no eran precisamente los que iban al cine en aquel entonces a ver estas películas enlistadas, incluido Beetlejuice. Así que bueno, al pasar a estos personajes a una serie de caricaturas, pues tenían que hacerlos ah, más inocentes... Más divertidos, con aventuras diversas para llenar al menos, por lo menos una temporada de episodios Al final ya les decía, la serie se extendió por cuatro temporadas Estrenadas entre 1989 y 1991 Bienvenidos a bordo, soy la directora de atracciones Sucia Diversión ¿Y quiénes son ustedes? Asco y asqueroso. Y tú debes ser Lidia y... middle Pero antes de pasar a la siguiente caricatura, también debo decirles que el personaje de Lidia, el de Winona Ryder en el cine, tuvo más cambios en la serie. Ya ven, ¿no? Que les había contado que en la película era una chica gótica. Bueno, acá en la serie le exageraron de plano los rasgos. El maquillaje, ¿no? Por ejemplo, toda la cara era blanca. En serio, ¿Si, si acaso unas sombras allí medio tétricas. Pero bueno, está bien. También le hicieron más alegre. ¿Qué tiene de malo, Little Juice? Todos nos enamoramos alguna vez. Pues yo no. Y tampoco mi auto. Mi auto no está enamorado porque mi auto no está vivo como el tuyo, Little idiota. ¡Sí! <risa> hey, olvídala, Dumi! Amigos de Cartuneando, vayamos ya a una serie más basada, por supuesto, en una película hollywoodense. Y miren, miren que en este caso se trata de una saga cinematográfica que, que, bueno, se ha mantenido hasta la fecha. A ver, les voy a dar pistas para que, a ver si saben de cuál se trata. Ok, la primera, ahí les va. La primera película fue estrenada en 1995, está basada en un cuento infantil publicado en 1981 y que escribió un hombre llamado Chris Van Ullburg. ¿Algo? ¿Alguien sabe? Bueno, va otro dato. El protagonista de la película de 1995 fue el fallecido Robin Williams. Ya. Yeah. Ya, ya saben, ¿no? ¿De quién les hablo de cuál película les hablo? Bueno, ya solo les digo que la trama del filme hablaba de un hombre que se había quedado atrapado en un juego de mesa muy peligroso. Y bueno, cuando es liberado, todos los peligros de la selva llegan a la ciudad. Yumanji. Aquí les dejo esto. ¿Qué año es este? Recuerda, estamos en el 95. ¿95? Pero... O tal vez la dejaste en tu otro traje de Tarzán, ¿cierto? ¡26 años! ¿Eres de por aquí? Lo era, pero, pero estaba en Yumanji. ¡Indonesia! Estaba en el Cuerpo de Paz. ¡Oh, sí! La película fue todo un éxito esta, ¿sí? No como la de Beetlejuice, a mediados de los años 90. ¡Ah, nada más hace un cuarto de siglo, eh! Recaudó 260 millones de dólares en taquilla, que para aquel entonces era un montón de lana. Bueno, ahorita también es un montón de lana. Y las críticas fueron principalmente positivas, ah, aunque no hubo quien criticó que si el diseño de los animales... Que si algunas escenas causaban miedo a los niños, que según era una película familiar, bueno, el caso es que, debido al éxito en cine, en 1996 se estrenó una serie animada de televisión que se extendió por tres temporadas hasta 1999. Un total de 40 episodios llenos de aventuras, de animales, de misterios que debía resolver Alan Parrish, o sea, el personaje que encarnó Robin Williams. Yumanji, un juego para quienes buscan el camino para dejar su mundo atrás, Lace los dados para mover su pieza. El primero que llegue al final ganará. ¿Quieres jugar? Sara, de noche vuelan, más vale correr, porque estas cosas aladas te van a hacer fallecer. El objetivo de la serie era plasmar la trama de la película original, pero con ciertos cambios importantes. Por ejemplo, ¿no estaba el personaje de la actriz Bonnie Hunt? Es decir, Sara, sí, la amiga de, de Alan Parrish, que jugó con él cuando era niños y que él fue absorbido por Jumanji, ¿se acuerdan de la película? Y bueno, algunos personajes también les cambiaron la edad. Claro, se entendía que el protagonista de la serie era Alan... Disculpe, Alan, ¿cuánto tiempo ha estado aquí? 23 años, cinco meses, dos semanas, cuatro días. Y esos son mis juguetes. Pertenecían a otros chicos que han jugado Jumanji, pero que no lograron sobrevivir. Este es un lugar muy difícil, ustedes lo entienden. ¿Y no podría resolver su acertijo y terminar su turno? Acertijo. Y bueno, en la serie también se modificó la. la modalidad del juego de mesa, miren. Aquí, cada vez que los participantes tiraban los dados, recibían un acertijo de un juego, ¿no? Y entonces después eran absorbidos hasta el mundo de Jumanji. Es decir, en la serie, los jugadores entraban a Jumanji... Pero en la película, bueno, la selva es la que aparecía después en la ciudad y era la que causaba todo este conflicto, ¿no? Causando el caos y toda la cosa, bueno. La forma en que los jugadores lograban salir del tablero era resolviendo el acertijo que les decía hace ratito cuando tiraban los dados. Y además, bueno, los personajes como el niño Peter y Judy, pues trataban de ayudar a Alan resolviendo un acertijo que era el que lo mantenía atrapado allí por muchos años. Veamos. Hablando de Jumanji, si tira el dado Le da un acertijo, lo descifra Y vuelve a casa um, Creo ¿Terminar el turno te da un acertijo? No sabía que te diera acertijos Nunca leí las reglas ¿Significa que pude haberme ido de aquí Hace mucho tiempo? Sí, eso supongo ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en la película Peter se transformaba en un chango? Sí, el niño. Sí, ¿se acuerdan, no? Bueno, en la serie lo veremos convertido en diferentes animales. Sí, en serio. En el último episodio, titulado La despedida de Jumanji, se resuelve toda la trama del enigma en torno a Alan, que estaba desesperado. Ah, porque no podía salir de ese juego. Es más, fue capaz de aprender... Todos los acontecimientos del pasado. Desde el comienzo de la serie hasta su entrada a Yumanji. Lo bueno es que los niños le ayudaron a resolver ese acertijo. ¿No tiene idea de cuál era su acertijo, Alan? Lo digo. ¿Cuál era su acertijo? Les ayudaré a resolverlo y, y volveremos todos juntos. ¿Funcionará? Debemos intentarlo. ¿Cuál era el acertijo? Decía, claro, como el hielo, pero tienes que pagar el precio. <risa> Ah, oh, la clave de su enigma era simplemente afrontar al león que lo persiguió por muchos años, por todos esos años que estuvo encerrado en el juego, quitarle una espina al pobre león, pobrecito, por eso lo perseguía, es que el león tenía clavada una espina en las patas. Alan fue capaz de, de volver a su casa con Judy con Peter, los niños, pero a diferencia de la película en la que está inspirada la serie, él no regresa al pasado ni tampoco vuelve a ser un niño. ¿Se acuerdan del final de la película que digamos como que viajan en el tiempo y él se queda como niño otra vez, no? Acá no, acá tiene que aprender a vivir como un adulto en una nueva época y además aprende de esta frase que va algo así... <coughs> Un acto de bondad sin condiciones te sacará de esta situación terrible. Esa era la respuesta al enigma de Alan. Venga, venga, conmigo, no sabía. Pero no podía llegar hasta allá. Yo sabía, yo sabía que era muy importante. Las imágenes retroceden en orden cronológico. ¿Eh? Si las seguimos viendo, de pronto veremos cuando llegaste a Yumanji. ¿Eso significa? Que veré mi acertijo. Sí, sí, amigos, como podrán escuchar, Yumanji... Por supuesto que también fue transmitida en México en los años 90. Eso ayudó a que la saga se mantuviera por muchos años en el recuerdo del público. Bueno, tanto que en 2017 Dwayne Johnson, La Roca, decidió filmar una película con el mismo nombre, Jumanji. Bueno, nada más que acá, en lugar de juego de mesa, adaptó la historia para que los personajes principales fueran absorbidos por un videojuego. Eran estudiantes que por mal portados los mandaron al juego de las talachas, de los tiliches y de todas las cosas abandonadas y encontraban ese videojuego. Sí, claro, también tuvo éxito, ya saben que la roca es un imán en taquilla, ¿no? Y el año pasado presentó la continuación del filme, ¿habrá que esperar? Digo, no más digo, igual y hay una tercera parte, ¿o qué les parecería una nueva serie animada? Bienvenidos a su castigo, veamos que tenemos Spencer, Bethany, Fridge, Martha. Hey Spencer, ¿qué es esto? Jumanji, un juego para los que buscan una forma de dejar su mundo atrás son esos, nombres de avatares. Eliges qué persona quieres ser en el juego. Hey, y ya que estamos en el tono de aventura, vamos a pasar a otra serie animada que contenía aventura, acción y que retomó el éxito de una película ochentera. El filme es Conan el bárbaro. Sí, con el musculoso Arnold Schwarzenegger antes de que fuera gobernador de California, por supuesto. Él era el protagonista al lado de James Earl Jones. El filme fue estrenado en 1982. Narraba la historia de un hombre llamado Conan que buscaba venganza por el sangriento asesinato de sus padres a mano de un villano, el líder de una secta que adoraba a las serpientes y al caos. Ah, También deben saber, amigos de Cartuneando, que esta película está basada en unos libros, unos relatos de Robert E. Howard, sí, sobre ese personaje homónimo, Conan, de hecho, hay historietas al respecto donde nos adentramos a mundos de magia, de hechicería, de espadas, de enfrentamientos. Así fue la cinta de Conan, el bárbaro. Casi nada le interesaba. Era igual vivir o morir con el tiempo. Sus victorias ya eran incontables. Fue llevado al este. Allí, los amos de la guerra le enseñarían todos sus secretos. En cuanto a la serie, bueno, esa llegó 10 años después... 1992 se extendió por 65 episodios y sí, mostró la aventura de este guerrero ah, pero lo malo <ríe> ya le habían comido el mandado a Conan es que bueno, para ese entonces en el 92 pues ya teníamos algunos añitos de conocer a he que resultaba algo parecido entonces bueno, llegó Conan y el público dijo esto ya no es nuevo, ¿no? y bueno, aún así dejaron que continuara la serie y sí, por 65 episodios Conan, el guerrero más poderoso, su misión es romper el hechizo de la piedra viviente, lanzado contra su familia, y enviar a los malvados hombres serpientes a otra dimensión, derrotando a su líder, el cruel hechicero Vivo. La serie llevó por nombre Conan el Aventurero. Le quitaron lo bárbaro. Bueno, la trama está centrada en un poderoso metal llamado Metal Estelar. Resulta que el papá de Conan forjó varias armas con ese metal y las vendió... Entre sus mejores trabajos destaca una magnífica espada, ¿sí? entregada a Conan. Nada más que el papá la cubrió de rocas enormes y pesadas y le dijo a Conan, a ver, hijito, hasta cuando seas suficientemente fuerte para empujar todas esas losas de piedra y retirarlas, Será el día que serás el propietario de esta espada. Y sí, aquí también tenemos villanos. Ellos son los malvados hombres serpiente, asistentes de ese hechicero llamado Grat Amon. Ah, él busca también el metal estelar para liberar a su dios, que se llama Seth. Es que lo habían exiliado de la Tierra porque sus poderes ponían en peligro a todos los habitantes del planeta y a la raza humana. ¡Vaya! ¡Así que has venido! ¡Guardia! guardias no vendrán, víboror. Los hechiceros de Santos se encargarán. ¡A él! ¡Ve ¡Ah! hacia dónde está apuntando la sortija negra! Miren amigos, aquí les tengo que hacer un, unos comentarios. Es que miren, en comparación con las historias originales de Conan, en blanco y negro, sí, como el rey Conan, Conan Saga, la espada salvaje de Conan, Conan el bárbaro que ya platicamos de él, bueno, inclusive de la película, ¿no? De, de Schwarzenegger, esta serie animada muestra un mayor grado de moralidad que al público no le encantó. A ver, si bien el Conan original era sangriento, era mujeriego, era ladrón, pues en la animación lo presentan más bien como un héroe, ¿no? Y eso no gustó, les digo, lo intentaron hacer como una copia de He-Man y el público dijo, no, este no es Conan. Es una persona de carácter bondadoso, un poco ingenuo. Entonces imagínense, de ser sanguinario a ingenuo, Usualmente a quien conocía el personaje dijo no este no mijo mejor vete otras caricaturas aún así les decía pues duró unas cuantas temporadas en televisión. No podrás vencerme, Vigoror Lo juro por Kong No podrás contra mi poder, Conan. Seguiré buscando el metal estrella Para crear los siete aros Que colocados sobre siete piedras piramidales Y combinadas Lograrán liberar a Seth de su prisión Y él conquistará a toda la humanidad Ah bueno, de hecho Me viene a la memoria otra serie animada Que tampoco convenció al público Por todos los cambios que le hicieron Se trata de Highlander, el inmortal Miren, de este personaje también hubo una película en 1986 con Christopher Lambert, ¿sí? Y el recientemente fallecido, si ¿sí es cierto, Sean Connery, ellos eran los protagonistas. Bueno, después filmaron otras cuatro películas y remataron con una serie de televisión. Y sí, hasta cierto punto se respetaba la, la línea argumental que hablaba sobre estos humanos que solamente pueden morir mediante decapitación. Pero bueno, los productores decidieron hacer una serie animada y entonces allí, ah, pues no solamente le cortaron la cabeza, le cortaron toda la esencia Highlander. Soy inmortal. Nací en las tierras altas de Escocia hace 400 años. Pero no soy el único. Hay otros como yo. Algunos defienden el bien, otros el mal. Durante siglos he combatido a las fuerzas de la oscuridad y la tierra consagrada es mi único refugio. Solo puedo morir si me cortan la cabeza para heredarme. La serie de Highlander el Inmortal está ambientada para empezar en el futuro, que es que en el siglo XXVII, oigan. Bueno, el último descendiente vivo de Highlander el original luchaba contra un malvado dictador llamado Cortan. La historia mmm, se desarrollaba, digamos, en la tierra post-apocalíptica. Había habido una guerra de armas nucleares, entonces había pocos sobrevivientes y, y allí estaba el tatatatatara -ta nieto de Highlander, ¿no? Entonces ya, para empezar, mmm, al público no le gustó tanto esa idea. Ya es tarde para todo, Cortan. Le pasé mi conocimiento a Highlander. No importa. Tu conocimiento significa menos que tu mano. ¡Encienda la máquina! ¡No! Ahora veamos qué tanto has progresado. A ver, ¿cómo vamos, amigos de Cartuneando hasta ahorita? Ya repasamos. ¡Vitlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Yumanji también! ¡Conan el Bárbaro! ¡Y Highlander, el Inmortal! ¿Han recordado alguna? ¿Vieron alguna de estas caricaturas cuando eran más chavos? Digo, porque seguimos siendo chavos, ¿no? Un poquito más grandes, pero chavos al fin. <ríe> a ver, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Beetlejuice. Sí, bueno, llegan a mi mente algunos recuerdos, ¿no? Y en lo que llegan a ustedes, ¿qué les parece si vamos con otra serie? Que bueno, creo que ahorita es necesario hablar de ella, porque la saga de la cual les voy a hablar ahorita, la acaban de revivir, bueno, hace un par de años, y sigue todavía con Cobra Kai. Netflix anunció, por cierto, la tercera temporada de Episodios para enero. Pero sí, amigos, hablamos de Karate Kid. La primera película de la saga y de la cual se debe toda esta franquicia que está viva hasta en este 2020-2021. Bueno, Karate Kid 1 se estrenó en 1984. ya estoy seguro que recuerdan esto. ¡Daniel-san! Daniel san Enséñame, lijar el piso. ¿Lijar el piso? Uh -huh. Círculo grande, lijar el piso. Encerrar, quitar cera. Encerrar, quitar cera. Encerrar. ¡Ay! ¡Quitar cera! ¡Ay! ¡Concéntrate! Mira mis ojos. Mira la mano. Pulgar hacia adentro. Oh, sí amigos. Daniel san y el señor Miyagi tuvieron su serie animada de televisión. Por eso los enlistamos aquí en Cartuneando. Gracias, claro, al éxito de las primeras películas. El estreno fue en 1989. Y aunque estaba planeado realizar 65 episodios, pues bueno, aquello quedó únicamente en una temporada de 13 capítulos. Pero bueno, eso no quiere decir que haya sido una mala serie o que haya estado aburrida. Claro, cambiaron la trama porque a diferencia de las películas, la historia no estaba centrada en un torneo de karate, sino en la búsqueda de unos santuarios mágicos que estaban repartidos por todo el mundo. Y entonces en su búsqueda, Daniel y el señor Miyagi tienen que combatir a diferentes enemigos. ¡Ah, y también tienen la ayuda de una chica llamada Taki! ¡El señor Miyagi está en problemas! ¡Señor Miyagi! ¡Vaya, si Miyagi volver para la cena! ¡Pero señor Miyagi! ¡Anda, Daniel San. No lo entiendo. El señor Miyagi... Sí, ...por sí, sí los ojos cerrados. El señor Miyagi siempre tiene una razón. Y debe ser buscar el relicario. ¡Sí! Y así fueron los 13 episodios. El señor Miyagi obtiene una pista sobre la ubicación de un santuario en algún rincón exótico del mundo. Entonces Daniel y Taki, bueno, le dan seguimiento. Y en ese proceso se encuentran con algunos villanos que están buscando apoderarse de ese santuario para sus propios propósitos malévolos. Bueno, entre las ciudades y lugares que recorren estos karatecas en la serie están Hong Kong, París, Nueva York. Londres, Se fueron al Himalaya, Australia, San Francisco, algunas ciudad de América del Sur no especificada y vinieron a México, a Tijuana. Por eso aprendimos karate, para poder vencer al dragón. El señor Miyagi me enseñó que peleando no es la única forma de vencer al enemigo. No conocen al dragón. El karate te enseña moderación. Los tiempos han cambiado, Miyagi-san. Ahora debemos pelear para sobrevivir. Señor Miyagi, usted es un hombre sabio. Ay amigos de Cartuneando ya casi nos despedimos del capítulo de hoy y miren eh, que aún, aún nos van a quedar algunas series en la lista, ya platicaremos de ellas pero antes vamos a recordar que los Men in Black sí, también tuvieron su caricatura, además de la franquicia de la película que hasta hace poco tuvo un cambio radical, ya platicaremos pero bueno, en primer lugar Vamos a recordar que la primera película fue estrenada en agosto de 1997 y que estuvo basada en la historieta homónima escrita por Lowell Cunningham. El título hace referencia a estos hombres de negro, unos personajes habituales de esas teorías conspiratorias que supuestamente son los encargados de ocultar a los ciudadanos de todo el mundo prácticamente que hay extraterrestres en la Tierra, ¿no? La película fue protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith, conocidos como los agentes K y J, K y J, ¿no? Ellos repitieron Ancuerna en un par de películas más, todas con éxito, inclusive ganaron algunos premios. Bueno... En cuanto a la serie animada, ya era todo un plan armado, un as bajo la manga Porque también se estrenó en 1997, sí, como la película Es decir, ya tenían el plan armado, ¿no? Que como la película iba a funcionar Pues que les parece que también a los niños les damos una serie de televisión noventera Hombres de negro, la serie Hoy presentamos el síndrome del extraterrestre ruidoso Edie, él es Kate, el mejor terrestre Aileen habla bien de ti. Traeré bocadillos para el viaje. Yo prefiero los bocadillos. Sea un caballero y ayuda a Aéreos. Puede que aprendas algo. Sí, además la serie fue exitosa. 53 episodios y se trata de una especie, digamos, de continuación para la primera película. El agente K aún es pareja del agente J en esta organización Men in Black. Ya saben, ¿no? Que en la película, K había perdido la memoria, pero la recupera para la serie. Por otro lado, nos cuentan que la Tierra, representado por Manning in Black, pues entró en esta alianza galáctica por la paz. Algo similar, algo así parecido a la ONU, pero a nivel intergaláctico. Y bueno, allí también hay mesas de diálogo por la paz, ¿no? Y en última instancia, la trama básica para Men in Black, para los hombres en negro la serie, es que obviamente tienen que proteger a la Tierra de algún extraño extraterrestre y que quiere dañarnos. Nada es lo que parece. Voy por él. Este gato es mío. Con cuidado, tigre. No sabes con quién estás tratando. <ríe> Maulla todo lo que quieras. Vamos a enviarte con todo y cola al espacio exterior. Ven acá. Ven ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? Ya ven que les decía que el cine hollywoodense y las series animadas de televisión, bueno, tienen una relación muy, muy, muy estrecha entre el capítulo anterior de este podcast y en el que estamos a punto de despedir, bueno, ya enlistamos mínimo 12 series. Y les digo que nos faltan unas cuantas, ¿no? A ver, me viene a la mente... Jackie Chan, que tuvo su serie, que también tuvo capítulos acá en México. Beethoven tuvo su serie también. La Momia tuvo su serie. Pero eso será hasta el próximo año, amigos de Cartuneando. Si sí, en el 2021... Porque bueno, lo que toca para la siguiente será un especial navideño. Es que ya, ya estamos muy vestidos de traje de Santa Claus y toda la cosa, ¿no? Así que amigos, por lo pronto, yo les deseo mucha salud. Cuídense mucho, por favor. Me encantará saber que estamos todos por aquí disfrutando de más capítulos de Cartuneando aquí en iHeartRadio.